0: Där. Och varmt välkommen till det femte avsnittet av Skriv dig till framgång, podden för dig som vill skriva texter som attraherar fler och säljer mer. Jag som poddar heter Jessica Ros och arbetar som skrivcoach och skribent. Förra veckan pratade jag om pusselbit 2 i min framgångsmodell, struktur. Och nu är vi framme vid den fjärde och sista pusselbiten, nämligen attrahera. Hur skriver du egentligen texter som attraherar? Inte vem som helst menar jag då. Det räcker med att du attraherar din målgrupp. Det är de du vill nå och de du behöver nå. Din målgrupp är dina potentiella eller befintliga kunder. Och de behöver du vara riktigt rädd om. För att kunna attrahera din målgrupp så behöver du lära känna den. Du behöver ha en god kunskap om just din målgrupp. Exakt vad du behöver veta kan skilja sig åt beroende på vad det är du säljer. Men två saker som du ändå behöver ha kännedom om. De är basala och relevanta oavsett vilken business du har. Nämligen vem din målgrupp är och vilka utmaningar din målgrupp har. Vem är din målgrupp? Vem är det du hjälper? Är det människor i en specifik bransch? I en specifik ålder, är du föräldrar, hundägare eller något helt annat. Det här behöver du ha koll på. Och du behöver också ha koll på utmaningarna som din målgrupp har. Det behöver du ha för att kunna presentera din briljanta och attraherande lösning på deras problem. Så att de litar på dig helt enkelt. Och utöver de här två sakerna, eller vad ska jag säga, som du behöver ha kännedom om. Vem är din målgrupp och vilka utmaningar har din målgrupp? Så kan det vara relevant för dig att ta reda på ännu fler saker om din målgrupp. Till exempel kan det vara viktigt med ålder. Om du riktar dig till en viss åldersgrupp så är det bra att ringa in den. Du behöver prata och skriva på det sätt som attraherar just den ålderskategorin. Du väljer sannolikt inte samma ord när du kommunicerar med en 18-åring- som när du kommunicerar med någon 60+. Plus. Det kan också vara viktigt att ta reda på vad de arbetar med. Det ger dig nämligen möjlighet att använda dig av deras branschspecifika ord när du skriver. Ord som ger dig ett försprång genom att du signalerar kompetens. Aha, den här människan hon kan sina grejer. Akta dig för att använda branschspecifika ord- bara för att, vill jag dock varna för. Du behöver förstå ordens innebörd för att liksom på ett snyggt sätt kunna slänga dig med om lite här och var. Intressen då? Vad har din målgrupp för intressen? Beroende på vad du säljer så kan det vara intressant att känna till din målgrupps intressen. Är din målgrupp till exempel hundägare? Så kan du fundera på om det ligger i deras intresse att träna lydnad, agility, jakt eller något helt annat. Den bakgrundsinformationen kan hjälpa dig att skriva så att du attraherar just din läsare. Precis som att om du säljer bilar så kan det vara superbra att ta reda på om bilen behöver rymma tre bilbarnstolar, två barnvagnar eller ett par golfbägar. Det är ganska avgörande vilken storlek på bil du behöver då. Det kan låta lite som överkurs men oj vad du har en fördel av att känna till din målgruppsintresse. Sen kan också geografisk belägenhet vara intressant. också Det naturligtvis beroende på vilken bransch du är inom. Eh, är du online så spelar det kanske ingen roll. Men om du till exempel erbjuder eh, mestadels lokala event men kan tänka dig att flytta dig inom några mils radie Ja men då är det ju intressant att ta reda på vilka i din målgrupp som faktiskt befinner sig där du är. Eller i alla fall ungefär där du är. Men varför behöver du överhuvudtaget känna till alltihopa det här om din målgrupp då? Är det inte bara att skriva och hoppas att det landar väl hos några av dina mottagare? Jo, visst kan du jobba så om du vill. Men det kommer att ta så mycket längre tid att faktiskt nå ut, att nå fler och det är ju det du vill. Du vill skriva så att du attraherar fler. Av den enkla anledningen att du då säljer mer. Och du måste sälja, eller hur? Så ju mer du lär känna din målgrupp, desto enklare kan du anpassa dina texter efter deras behov, önskemål och språk. Om vi tar mig som exempel så riktar jag mig främst till soloföretagare. Jag har identifierat att min målgrupp består till största delen av kvinnor 40+. Plus. Om än att det finns både yngre och äldre i min målgrupp. Eh, det finns också ett antal män. De är inte så många dock. Men huvuddelen utgörs av soloföretagare 40+. plus. Eftersom jag har identifierat dem så kan jag när jag skriver relatera till mycket som tilltalar dem. Vi sliter ofta med samma utmaningar. Det jag har gått igenom yrkesmässigt som soloföretagare har sannolikt de också gjort. Eller så står de mitt upp i det just nu. Jag kan vara personlig och hämta glimtar ur min vardag som sannolikt är relativt lik deras vardag. Och vad har det för betydelse då? Jo, att min målgrupp kan relatera till mig och till det jag skriver om, det skapar relation. Relation ser jag som grunden till allt sälj. En god, fin ärlig relation. Eftersom jag har identifierat min målgrupp så kan jag också ge relevanta exempel på andra kunder och klienter som jag har hjälpt med sina utmaningar. Till exempel andra i min målgrupp. Då kan min målgrupp utan problem relatera till de utmaningarna. Dels blir det i min målgrupps ögon ett kvitto på min expertis. Men det ger också en slags känslomässig koppling. Kan hon, kan jag. Kan jag, kan du och så vidare. Det är extremt svårt att prata attraherande texter utan att prata om den viktiga rubriken. Ibland känns det som att jag bara pratar om rubriker, men den är så viktig. När du skriver är rubriken och din texts första meningar avgörande för att fånga din läsares uppmärksamhet. Redan här kan och bör du attrahera. Så när du tänker rubrik tänk eh, siffror. Du kan till exempel skriva tre sätt att skriva lockande rubrik. Ett annat bra sätt är att låta rubriken vara en fråga. Och för mig skulle det kunna låta vill du skriva lockande rubriker? Och du kan också lösa ett problem redan i rubriken. Eller ja, Lösa och lösa. Du kan i alla fall tala om att du kan lösa ett problem. För mig kan det låta så här. Så skriver du lockande rubriker. För då har jag talat om att nu löser jag ditt problem här och, och hjälper dig att skriva en lockande rubrik. Rubriken behöver väcka tankar och känslor. Alla sorts känslor är bra. Nyfikenhet, provokation, skratt och till och med irritation kan vara bra. Du behöver skriva rubriken på ett sätt som attraherar till vidare läsning. Så att din läsare är nyfiken. Det kan man ju vara även om man blir provocerad. Och om vi fortsätter med exemplet lockande rubriker. Så kan en rubrik som... Eh, lockande rubriker gör halva jobbet åt dig. Skapa en känsla av lättnad. Jaha, var det inte svårare än så? Då ska jag satsa på lockande rubriker, så slipper jag göra en stor del av jobbet. Du kan också ge ett löfte i rubriken. Skriv bättre rubriker med hjälp av min guide, till exempel. Som du förstår så finns det massor av sätt att skriva lockande rubriker. Och sen då? När du har skrivit rubriken? Ska du bara släppa allt då? Nej, det kan du såklart inte göra. Efter rubriken så har du nämligen bara några få meningar på dig att dra med läsaren in i resten av texten. Här finns också knep att ta till om du tycker det är svårt. Du kan till exempel börja med en anekdot. Det kan låta så här. I början av mitt företagande var sälja det svåraste jag visste tills jag förstod hur just jag kunde göra. Där har du liksom dragit med läsaren in, gjort henne ännu mer nyfiken. För den som tycker att säljet är det svåraste av företagandet. Den personen kommer automatiskt läsa vidare. Du kan också inleda din text med ett relevant citat. Alltså för ämnet relevant, för texten relevant. Det skulle kunna låta så här. Min skrivcoach säger. En text kan vara trovärdig trots enstaka stavfel. Då har du liksom slängt över ansvaret på den som... Har, har uttalat det här citatet och kan göra målgruppen eller läsaren då nyfiken med hjälp av någon annans uttalande du kan också använda dig av helt oväntad fun fact visste du att 90% av mänsklig kommunikation är icke-verbal själva siffran hittar jag på nu i, i detta nu när jag sitter här och poddar så lägg ingen vikt vid siffran, det var bara ett exempel för hur många vet det egentligen? Då, då vill man veta mer och fortsätta läsa. Ett kontroversiellt påstående är också ett bra sätt att inleda en text. Till exempel kan du säga så här. Traditionell utbildning är irrelevant i dagens digitala värld. Att ifrågasätta värdet av traditionell utbildningsrelevans det kan väcka både diskussion och intresse. Du behöver bara komma ihåg att om du påstår något kontroversiellt så behöver du följa upp det med välgrundande argument i resten av din text. Det kan till och med behövas bevis för att stödja din ståndpunkt. För är resten av texten inte meningsfull och inte backar det du har uttalat i, din, i inledningen då tappar du både läsare och förtroende. En retorisk fråga kan också vara på sin plats i en rubrik. Har du funderat över varför vissa lyckas och andra inte? Om man inte har funderat på det innan, då börjar man fundera när man läser den, rubri eller den ja, rubriken eller inledningen. Alltså det finns så många sätt på hur du kan skriva texter som attraherar. Och nu har vi bara pratat rubrik och... Och inledande meningar. Och jag skulle kunna prata länge bara om det. Men det ska jag inte göra idag. Det sparar jag till en annan gång. Men för att knyta ihop säcken och skicka med dig några, något konkret. Så vill jag att du ska komma ihåg. Att för att skriva så att du attraherar. Så behöver du känna din målgrupp. Du kan testa dig fram. Och prova olika typer av rubriker och första meningar. Och se vad din målgrupp attraheras av. Du behöver hålla rubriken kort och kärnfull. Även de inledande, inledande meningarna. Låt dem vara korta och koncisa. De, de är till för att fånga intresset och inget annat. Och du behöver vara äkta. Använd en ton och ordval som är du, som är ditt varumärke. Då skapar du förtroende hos och relation med din målgrupp. Genom att använda dig av de tips och tekniker jag har pratat om idag- så kommer du att kunna skapa texter med attraherande rubriker och ingångar. Det vågar jag lova. Prova så får du se. Och du får jättegärna återkoppla till mig. Och går du funderar på något annat särskilt så är du varmt välkommen att maila mig om det också. Så kan jag kanske ta upp din fråga eller ditt önskemål om ämne i ett kommande avsnitt. Du mailar mig då på hej Tusen tack för att du har lyssnat även idag. Jag är superglad för det och hoppas att du har fått med dig en ny kunskap. Vill du ha fler tips om hur du kan skriva bättre så prenumerera gärna på podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och lyssnar du så skulle jag bli himla glad om du vill ta en printscreen av avsnittet och dela det i dina stories och tagga mig. Jag är fortfarande väldigt nyfiken vilka alla ni är som jag ser lyssnar på min podd. Dessutom så ger du ju fler chansen att lära sig mer om vikten av att skriva texter som säljer. Ha det så bra, vi hörs om en vecka.